0: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los Sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el Sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Estamos en el quinto domingo de Pascua, y si el domingo pasado la gran imagen era el pastor esta semana es la vid, que es una imagen que tal vez nos es difícil porque la vid se estructura como una enredadera y los sarmientos los van también, dependen del tronco, del tronco principal. Las ramas dependen del tronco. Nosotros podemos reflexionar sobre la primera lectura para entender cómo a través de las ramas de la vid corre una savia. En la primera lectura ven, vemos a Pablo en Jerusalén que trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. No, no sabían cuál era la motivación de Pablo, qué se movía dentro de Pablo. Y por eso le tienen miedo porque Pablo había perseguido a la iglesia qué movía a pablo la sabia de jesús así es el espíritu santo le empujaba a evangelizar a reunir a ayudar vemos en el salmo esa promesa de que él me hará vivir para él dando de nuevo ese sentido a lo que se mueve dentro de los cristianos Juan, el apóstol, nos va a anunciar que somos de la verdad cuando amamos. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizamos nuestra conciencia en amar. Esa es la gran sabia que viene de Dios, la que nos permite ser discípulos, las que da la paz verdadera, la persona que está resuelta a ver cómo puede buscar el bien de los demás. Eso completamente libera de intereses malsanos, de venganzas, de rencores. Con sinceridad pongo mi felicidad en buscar la felicidad de los demás. Decíamos que la pieza central este domingo es que Jesús se presenta como la vid verdadera, y nosotros somos las ramas, diríamos, los sarmientos de esa vid. El árbol siempre es fiel con las ramas. La sustenta, le da vida, le da todo lo que lleva. La savia del árbol les permite dar fruto y les da identidad. ¿Cuántas cristianas y cuántos cristianos hay que apenas tiene savia porque no ora, no se reúne con su parroquia, no saca un momento para leer la Escritura, no tiene un momento en el día de apertura al Señor. Señor, dime, háblame, oriéntame. Esa es la sabia que viene de Dios. Muchas veces en la Escritura se compara a Israel con la viña del Señor. Israel fue infiel, pero ahora Jesús aparece como el que está dispuesto a dar vida, como el que quiere hacer la obra de Dios. La obra de Dios es salvar, dar oportunidad donde todo parece estar cerrado, encontrar un camino donde nosotros no lo vemos. A través de la vinculación con Jesús recibimos esa sabia de vida que nos permite actuar de manera diferente. El Padre es el que poda, no como castigo, sino para dar vida. ¿Cuánta necesidad de poda tenemos? Estamos metidos en muchas cosas. Hay que estar en las más importantes. Estamos distraídos, como nos decía un padre general de la Compañía de Jesús. Y necesitamos Salirnos de muchas cosas que no dan vida e insistir, priorizar aquello que de verdad vale la pena. Necesitamos oír esa palabra que viene de Jesús, que nos purifica. Nos purifica porque Jesús es fiel. Y la palabra de una persona leal engendra lealtad. La, persona de una, la palabra de una persona amorosa, engendra amor. Jesús nos da esperanza porque cree en nosotros, porque nos da la mano, porque nos conoce, porque busca nuestro bien como nadie lo ha buscado. ¿Cuántas veces nos preocupamos de estar afiliados? Inscríbete aquí, anótate aquí, pero no nos afiliamos a la vid verdadera, la iglesia, su palabra, los sacramentos, la comunidad, la oración, la ayuda al que no tiene. Esa es, esa es la onda que tenemos que captar. Me contaba un amigo que hace poco llegó de La Habana, que donde quiera que hay un hotel importante, en la acera, en los banquitos afuera, hay muchachas y muchachos sentados con sus celulares, tratando de captar la onda del Wi-Fi, la onda que sale del hotel porque es imposible limitarla. Si fuéramos así también con Jesús, nosotros tenemos que sintonizar, tenemos que conectarnos para poder dar fruto, captar esa onda. Y por eso es que tantas veces las buenas decisiones no duran porque no permanecemos, no permanecemos. Lo que tenemos que hacer en la iglesia es tan nuevo, tan diferente, tan atrevido, que solo podemos hacerlo con él. Porque no se trata de prolongar nuestras ideas, nuestros intereses, se trata de sembrar. Y todo el que siembra es atrevido, porque no se ven los resultados. Se trata de de dejar el cálculo para dar sin esperar recompensa, ir más allá de nuestros intereses. Este país necesita gente que piense en lo más fino de la soga. Por ahí se rompe la soga. El país se rompe por la falta de familia. El país se rompe por la falta de lealtad entre los esposos por la falta de seriedad profesional. Somos gente ligera. Somos personas que nos falta profundidad. ¿Cuántas veces oímos esa frase y, y da risa? Tenemos que juntarnos. Tenemos que juntarnos. Yo te quiero mucho. Nosotros estamos inmersos en la cultura de la conveniencia, de la ligereza, del instante, del clic. Pero no permanecemos. La gente no permanece en las pantallas y por eso duramos poco. Jesús nos exhorta, permanezcan en mí, permanezcan en mí para dar fruto abundante. ¿Cuál es el fruto abundante? Gente que nunca se ha comprometido, que se compromete? Cristianas y cristianos que empiezan a pensar lo creativo, lo que necesita nuestra sociedad. Nuestra sociedad no necesita más de lo mismo. Hay que ser originales. ¿Cómo vamos a lograr un país diferente repitiendo lo que hemos hecho hasta ahora? Da risa, le cambian, le van a cambiar el sentido, dicen. La dirección a la Churchill y la Lincoln. Y es necesario, yo pienso. Bueno, no sé nada de esto, pero es necesario. Y usted cree que usted va a lograr algo diferente en su vida sin cambiarle el sentido a las calles de por allá adentro. Usted tiene que cambiar y para eso tiene que permanecer, para dar fruto abundante. El Señor es la vid que su Espíritu Santo nos una a Él para recibir la vida y la propuesta que necesitamos llevar adelante. Él nos bendiga. Amén.